0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar en la serie de cuentos, hoy os voy a hablar de una historia también publicada en el libro Adventure, Adventures in Space and Time, que es una recopilación de cuentos de 1940 o por ahí, publicados con anterioridad a 1940, Hoy os voy a hablar de un cuento que no ya por el cuento en sí, porque el cuento es bastante mediocre, sino por lo que ha significado el cuento para eh, la historia de, del arte o la historia del cine. El cuento tiene traducción en español, yo la he localizado en el número 53 de Nueva Dimensión, ¿vale? Conociendo la historia, sabiendo a lo que dio esta historia, pues posiblemente esté en muchos muchas otras antologías e incluso puede que esté suelto, en lo podéis encontrar en internet. El título en castellano es El amo ha muerto, el autor es Harry Bates y fue publicado originalmente en 1940. El título es Farewell to the Master, adiós al maestro, al maestro al jefe o al dueño y bueno, la verdad es que el cuento en sí tiene poca poca enjundia. Básicamente aparece, que no aterriza, luego veréis el paralelismo y vosotros llegaréis a la conclusión de, de a qué me estoy refiriendo. Pero bueno, en lugar de aterrizar aparece un, una nave espacial, ¿vale? Y de la nave espacial se abre una puerta y sale un robot gigantesco de forma humanoide y un humano. El humano se llama Klatu. ya sabéis de qué estoy hablando. Bueno, pues el humano habla, saludos a los habitantes de la Tierra, se, se presenta y un loco desde un árbol le dispara y lo mata. En ese momento el robot se queda quieto, todo el mundo se queda escuajaringado del susto y del miedo, pero bueno, ven que no pasa nada, que el robot sigue días y días quieto, recogen al clatu este, lo embalsaman, lo ponen en un mausoleo y construyen alrededor del robot y de la nave espacial una especie como de museo y bueno pues la gente lo visita en principio aquello no se mueve, no ha cambiado nada pero un periodista bastante cotillo se queda una noche dentro del museo y descubre que el robot se mueve no solo se mueve sino que realiza una serie de cosas se abre la, nave de la nave, se abre la puerta de la nave espacial, el robot entra eh, se oyen gritos y cosas, en una de las escenas sale un gorila, un orangután y el robot lucha con el orangután y este de repente muere, luego sale el, el, el hombre que había grabado las alocuciones. Los, los, los textos, bueno, los audios que se oyen mientras la gente está visitando el museo Aparece también, cae en brazos del periodista y se muere Luego el clatu este todo desesperado, el clatu no, el robot todo desesperado Pues bueno, vuelve a entrar, el periodista tiene mucho miedo, huye pasa Todo esto pasa en varios días, varias noches seguidas Y bueno, una de las veces el, el robot sale de... rompe, rompe el... El museo, las puertas del museo, sale, va al mausoleo, recoge al, al muerto embalsamado, lo vuelve a meter en la nave espacial, el periodista este secuela, cuela, el, el extraterrestre, el que era como una persona, revive eh, durante muy poco tiempo y le cuenta que lo que está haciendo el robot es que está intentando, a través de las grabaciones de la voz, aquí es nada, a través de las grabaciones de la voz está intentando reconstruir al al ser original. Primero lo intentó con el orangután, porque había un audio de un orangután en el, en el museo, luego lo intenta con el, los audios que hay grabados del, del locutor, pero resulta que son muy imprecisos. Entonces lo que consigue el periodista, lo que consigue es, dice, bueno, pues si lo que necesitas son originales, vamos a pedirle al, al, al Estado que te dé todas las grabaciones originales y todos los vídeos y todos los audios que hay de Klaatu para que pueda reconstruir a Klaatu. El robot le dice que sí, se gestiona todo esto, el, el, el cuento no es muy largo, vale son 20 páginas o cosas así y bueno, todo transcurre muy deprisa, le pasan las, las grabaciones y todo eso y entonces el, el robot se mete dentro con el cuerpo de Klaatu, se mete dentro de la nave espacial con las grabaciones y desaparece. Pero en el último momento se acerca al periodista Cotillo y le susurra algo al oído. Y el periodista Cotillo pues le da un jamacuco que sale corriendo. Y bueno, pues eso, le da un jamacuco. Podéis comprobar que no tiene absolutamente nada que ver con Ultimátum a la Tierra. La película Ultimátum a la Tierra, que ahí es donde de este cuento de es donde salió esta película, no tiene nada que ver con Ultimátum a la Tierra y el único, el robot gigante, que es indestructible de rayos, de bombas, de disparos, de lo que sea, y el humano que se llama Klaatu, Klaatu y eh, poco más. Y el golpe de efecto del cuento, que tampoco tiene nada que ver, os lo voy a revelar, porque, a ver, es un, cu es un cuento viejo, y como ya os he dicho, el cuento es bastante, bastante malo. Pues lo que le revela el robot al periodista es que... Todo el mundo pensaba que el robot era el siervo del humano y que, eh, bueno, al morir el humano, pues el robot no sabe qué hacer. Pero no, resulta que el robot le dice al periodista, no, el amo soy yo. Claro, tú era mi mascota. Bueno, eso no se lo dice, ¿vale? Y a partir de ese momento, uno en el cuento asume y dice ¡Ajaja! Lo que estaba intentando por todos los medios el robot era revivir a su mascota. Y ese es el golpe de efecto del cuento, que no tiene nada, 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 nada que ver con la película, como podéis comprobar. Luego hay otro cuento que se llama Within the Pyramid, de un tal R. David Miller, que yo no lo he encontrado, por lo menos en mis... No he buscado en internet, pero en mis en mis libros y mis cosas no lo he encontrado por ningún lado, pero es un intrascendente. Es llegar a descubrir una pirámide, un arqueólogo descubre una pirámide gigante en, en el Amazonas, y allí luego hay otro hombre que le demuestra por qué no tiene que hacer público la pirámide. Una chorrada, ¿vale? El siguiente cuento es He Who's Rank, de Henry Hayes. Hasse, bueno... Este cuento lo más importante que tiene es que puede que sea la primera historia sobre la posible estructura anidada del universo, que nuestros planetas y nuestras estrellas y nuestras galaxias y demás no sean más que la composición de uno o varios átomos de una galaxia superior eh, los elementos de esa galaxia superior sean eh, componentes subatómicos de la siguiente galaxia y bueno, así hacia arriba y hacia abajo la historia eh, yo la tengo en uno de los tomos de Asimov, publicado por Martínez Roca La edad de oro de la ciencia ficción en el volumen 2 y son también unas historias muy bonitas estas, estas de, que recoge aquí Asimov, son cuentos muy largos, a mí cuando los he leído ya varias veces todos, y me resultan, bueno, casi todos me resultan muy interesantes, muy interesantes, como siempre, teniendo en mente cuándo fueron escritas. Pero hay historias muy bonitas en estos dos volúmenes. Son historias largas, con lo cual da tiempo a introducirse en, en los personajes y en la historia. Y la verdad, son, digamos que son novellas, novelas, novelas. El concepto de novela americano, que son 100.000 palabras o cosas así, ¿vale? Bueno, eh, son libros súper gordos, son libros de 500 páginas cada uno, de letra microscópica, como ya no se hacen ahora los libros. Ahora esto, una editorial moderna, te lo saca en, en cuatro volúmenes como poco, o cinco o seis. Y bueno, es la típica historia del científico loco que descubre una sustancia que reduce a la persona y la hace moverse de un universo a otro. Y la historia no la he leído, no la voy a leer. Eh, recuerdo más o menos cómo iba y simplemente es que se la inyecta a su ayudante por sorpresa y el ayudante empieza a encoger, 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 cada vez va pasando de un universo a otro, al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, de forma infinita, se asusta mucho, tiene un terror horrible, eh, para descubrir que una vez que sigue reduciendo, 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 vuelve a llegar al universo en el que él estaba originalmente. Y aquí el tema, aparte de un universo dentro de otro, de un multiverso, una de las teorías del multiverso actuales es esta misma que os he, esta misma que os he contado yo. Aparte de eso, pues el, es el ciclo de que lo más pequeño, lo más pequeño es equivalente a lo más grande. Que creo que también hay por ahí algo matemáticamente válido. Estamos hablando siempre cuando hablamos de teorías de multiversos y demás, estamos hablando de teorías matemáticamente válidas. Aunque realmente no tengan mucho sentido. Pero si hacemos caso de la teoría del Big Bang, eh, resulta que de un préstamo del continuo espacio-temporal se ha creado el universo. Por lo tal, por lo tanto, puede que este tipo de ideas no sean tan. estrambóticas. Y bueno, eso era lo que quería contaros. No olvidéis, sospechoso, habitualizaros. Adiós.